0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט "מסביב לשושנה". מסע בעקבות הספר "13 עלי השושנה", מאת הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפרק הזה נעסוק באחד הפרקים היותר חשובים של הספר, הפרק שנקרא "תורה". בעצם רוב הפרקים עד החלק הזה עסקו בהגדרות כלליות יותר של חוכמת הקבלה, ובמערכות היותר כלליות של המבנה של העולם. לפי תורת הסוד. הפרק הזה מיוחד בכך שהוא מתחיל עכשיו רצף של פרקים שעוסקים בנושאים ספציפיים מתוך היהדות, בלבוש הקבלה, דרך הראי של הקבלה והחסידות. והמושג שהרב הדין עוסק בו בפרק הזה הוא המושג תורה. לימוד תורה, המהות של התורה. יש פה בעצם פרק שהוא ניסוח מאוד תמציתי, מאוד עמוק, של כל המערך המסועף של חובת לימוד תורה, ובכלל המרכזיות של לימוד תורה ביהדות, בתרבות היהודית ובהלכה. בכלל, כשאנחנו מסתכלים, אחד הדברים הכי בולטים אצל, היה, אצל היהודים זה המרכזיות של התורה, של לימוד התורה, של העיסוק בתורה. בפרק הזה הרב הדין נותן פשר עמוק וגם תובעני למרכזיות הזאת, והוא מתחיל כמובן כדרכו בהגדרה, הגדרה בעצם של מהי התורה. וכך הוא כותב. המשמעות העקרונית הדתית של לימוד ספרי הקודש, הן ספרי החוק, הן ספרי הנבואה, והן מכלול הפירושים וההסברים שבספרות ההלכה והאגדה שבכל הדורות, יש למקום מקום כה מרכזי וכה מיוחד ביהדות, עד שלמעשה אין תרגום אמיתי המבטא את כלל הספרות הזו, אלא בביטוי העברי תורה. בצורה תמציתית בוטה הדבר באמירה, כי בדתות שונות קיים המושג של תורה מן השמיים. אולם רק ביהדות קיים המושג במשמעות מפליגה ועליונה יותר של התורה שהיא עצמה שמיים. תורה שהיא עצמה גילוי אלוקי. אין היא רק מכשיר לתיקון חייו החברתיים, המדיניים, או אפילו הדתיים של האדם, כי אם ערך עליון בפני עצמו. כלומר, ההגדרה הבסיסית של התורה עוד לפני השאלה מה עושים עם התורה, לשם מה ניתנה התורה, התורה היא תכלית לעצמה. התורה היא שמיים. התורה היא חתיכה של קדושה. חתיכה של הקדוש ברוך הוא. מהות עליונה. שבתוכה ועל ידה אנחנו מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הרב הדין ניגש להסבר קצת יותר עמוק בשאלה בעצם למה התורה כל כך מרכזית. חכמים אמרו, כותב הרב הדין, שהיה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם. כלומר, התורה היא התבנית, התוכנית הפנימית של העולם. מבחינה זו התורה והעולם הן כצמד התגלויות. התורה מבטאת את הרצון הפנימי, הכיוון, הדרכים, אופני הפעולה וההתייחסות שבין העולמות ובין הקדוש ברוך הוא. ואילו העולם הוא כעין גיבוש רוחני וחומרי של אותו רצון ואותה תבנית. התורה היא כעין מפה של העולם, אך אין זו מפה סטטית של מצב העולמות בדרגה מסוימת ובאופן מסוים, אלא מפה דינמית, המתייחסת למעמד העולמות במצבים שונים, וביתר שאת היא מראה גם את הכיוון שבו עלייתם והשתכללותם, לקראת התקרבותם והתאחדותם עם האלוקות. כלומר, התורה, בסופו של דבר, בנקודה היצודית שלה, היא, כמו שכתוב בספרי הקבלה, שהקב"ה מסתכל בתורה ובראת העולם, התורה היא הקוד הפנימי של העולם, הדבר שעל בסיסו העולם בנוי, העולם הוא בעצם ביטוי של התורה. התורה הגלויה לפנינו היא גילוי מוקטן ומגשים. של המהות העליונה והראשונית של התורה. מהות זו מזדהה עם החוכמה העליונה, שהיא קו ההדרכה הראשוני המפעיל, הבונה והמקיים את העולם. ואולם, כיוון שהתורה שבידינו מתייחסת ומשרינו בגלוי אל העולם שלפנינו, הרי כמוה כעולם היא מקבלת צורות חומריות. כלומר, התורה שבידינו, התוכן המסוים, האותיות המסוימות, הפרטים, המצוות, זה רק התורה כפי שנמצאת כאן למטה. התורה למטה מקבלת את הצורה של הכלי של העולם הזה שלנו, לכן התורה עוסקת בדברים גשמיים, נקודה שהרבדים נדבר עליה גם בהמשך, ולכן גם התורה נכתבת באותיות, במילים, דברים שאפשר לראות ולמשש, אבל בעצם התורה לא מסתכמת רק בתורה כפי שנמצאת כאן למטה, אלא התורה למטה היא בעצם ביטוי אחד של התורה כפי שהיא בעולמות העליונים. פניה הגלויים של התורה, מתייחסים איפה במישרין אל פניו הגלויים של העולם. אלא שבכל דרגה של הוויית העולמות קיימים פני התורה באופן המתאים לאותם עולמות. כיוון שעולמנו הוא בעיקרו עולם חומרי ופיזי, אף חומרית פיזית. התורה יכולה להיות בכל מיני דרגות, בכל מיני עולמות, להתבטא בצורות שונות. בעולמות רוחניים יותר, התורה מתבטאת במושגים רוחניים יותר, ובעולם הגשמי שלנו, התורה מתבטאת במושגים גשמיים. התורה היא אם ככה, בעצם הביטוי של הרצון, של החוכמה של הקדוש ברוך הוא, איך הוא רוצה שהדברים ייראו, איך הוא חושב על הדברים. כפי שזה יורד לעולם שלנו, זה מקבל פנים, של, של מתאימות, פנים שמתאימות לעולם שלנו. מכאן אנחנו עוברים לשאלה בעצם נורא יסודית, מה בעצם אנחנו עושים כשאנחנו לומדים תורה, למה אנחנו צריכים ללמוד תורה, לעסוק בתורה, מה בעצם המהות של העיסוק הזה שלוקח כל כך הרבה אה, זמן ואנרגיה בחיים של היהודי, מה בעצם העניין של לימוד התורה. וכך כותב הרב, עצם העיסוק האינטלקטואלי והאמציונלי, השכלי והרגשי שבתורה, מהווה משום כך מגע בדרגתם ובמהותם הפנימית של כל העולמות. שכן התורה שבכל העולמות מבטאת את קו הרצון והחוכמה האלוקיים בטהרתם. בעוד שבעולמות מתגלה הרצון מתוך ההתייחסות על המגבלות של כל עולם ועולם, ביתר שאת בעולמנו שלנו נוספת גם השפעתה של הבחירה החופשית האנושית המעוותת והמשנה עוד יותר את הגבולות והצורות התבועות בעולם מראשיתו ונותנת להם צורות אחרות לפי הבחירה והיכולת האנושית. נמצא שהיחס בין התורה והעולם הוא כיחס שבין האידאה ובין התגשמותה, בין החזון ובין דרך הביצוע שלו. העיסוק בתורה, בלימוד ובהזדהות הם לפיכך הזדהות עם הרצון הפנימי ופנימה יותר עם העונג הפנימי עם מה שניתן לכנות בשם החלום האלוקי, על הווייתם של העולם והאדם. העוסק בתורה והוגה בה, חושב עמה, מפתח אותה ומתעמק בה, נעשה כעין שותף לקדוש ברוך הוא. ואז האדם והקדוש ברוך הוא, כמו משתתפים יחד בתכנון ופיתוח של אידאה, בחלום משותף על הווייתו של העולם. לימוד תורה הוא בעצם פעולה של להשתעשע, לשחק או לחשוב, לפתח יחד, את החלום, את הרצון של הקדוש ברוך הוא על איך שהעולם ייראה. התורה היא המפה של העולם, ולכן כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו בעצם לומדים את החלום, את הרצון, את העונג שיש לקדוש ברוך הוא בכל מיני ציטדים של העולם. וכשאנחנו לומדים את התורה הזאת, אנחנו בעצם נוגעים בדברים הכי פנימיים של המציאות. זה צד אחד, צד חשוב מאוד של לימוד התורה. אבל יש כמובן גם צד אחר, פשוט יותר, שבו התורה היא בעצם חוק, התורה היא בעצם קוד הפעלה. כלומר, התורה היא לא רק תבנית סטטית של העולם, אלא במידה רבה תוכנית של פעולה והפעלה, של התייחסות ומעשה. על ידה לא רק משיגים דבר מה על הכיוון, על מה שראוי לו לעולם להיות, אלא גם על הדרכים שבהם צריך ללכת בשכל וברגש. להגות ולחלום, לרצות ולפעול, כדי להגיע אל הגשמתה של התוכנית. כלומר, התורה היא לא רק אידאה, בואו נדבר יחד, בואו נעסוק יחד, אני והקדוש ברוך הוא, בחלום שלו של העולם, התורה היא גם אומרת לי מה לעשות. היא אומרת לי מה לעשות, מה לרצות, מה לחשוב, איך לפעול, למען המטרה. המטרה הכללית של התורה היא ההתעלות של העולמות אל הקדוש ברוך כאן נכנס הרב לעניין מעניין, שהוא בעצם מסביר עוד יותר טוב את ההבדל שיש בין המצב לפני מתן תורה לבין אחריו. הרב הדין בעצם אומר פה שאפשר באופן תאורטי להגיע אל כל המצוות ואל כל ההוראות של התורה בלי ללמוד תורה. אדם שמזכך את עצמו, מסיר מעליו את כל הקליפות, את כל העיוותים, את כל הדברים שמשבשים את הטבעיות שלו, אמור להיות מסוגל להגיע למצב שבו כל הפעולות שלו הם בעצם התורה. כל מה שהוא צריך, כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא חושב, כל מה שהוא רוצה, הכל הוא בעצם מקביל לרטון של הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה נורא נדיר, ובספרים מתואר, בספרים מתואר שהאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אכן קיימו את כל התורה כולה עוד לפני שהתורה ניתנה. משום שהם באמת עבדו על עצמם והגיעו למצב שבאופן טבעי הרצון שלהם אומר הרב, גם בדרגה הזאת שלפני מתן תורה, יש עילוי, יש ש, ש, מצב אה, אה, שמשתבח ומתפתח ומת, אחרי מתן תורה, בגלל שאחרי מתן תורה אנחנו מקבלים לא רק את הדבר האישי שאני אמור לעשות עכשיו ברגע הזה, זה, שלזה הייתי יכול להגיע גם אילולי התורה, אחרי התורה אני מקבל בעצם גישה לאידאה, לחזון, למחשבה של הקדוש ברוך הוא על העולם, כמו שהרב הדין כותב, ההתגלות האלוקית העליונה של התורה אל האדם, כפי שהייתה במתן תורה, יש בה גם משמעות מטאפיזית כוללת, משום שעל ידה מתגלה התמצית, תבנית היסוד של המציאות כולה. על אף היותה עטופה בעיקרה במעטה של הפעלה ועשייה חומרית, היא כוללת בתוכה את מפתם הפנימית של העולמות כולם, הרוחניים ומה שלמעלה מהם, עד רום המעלות, ולפנים מזה את חוכמתו העצמית של בורא העולם. זאת אומרת, גם האנשים הצדיקים שהיו יכולים להגיע למצב שבהם כליותיהם מגלים להם את התורה. אנשים שאצלם כל תנועה שלהם היא בעצם תורה, גם האנשים האלה זקוקים לתורה בשביל להגיע לרצון של הקדוש ברוך הוא, לחוכמה של הקדוש ברוך הוא, לאופן שבו הוא רואה את הדברים. זה בעצם ההגדרה הפנימית של התורה. מצד אחד, תורה שהיא שמיים, תורה שהיא רצונו של הקדוש ברוך הוא, ומצד שני, קוד הפעלה שבתוכו אפשר להגיע, לשפר את העולם. לקראת התיקון שלו. בנקודה זו עובר הרב הדין לעסוק בשאלה נורא יסודית, שבעצם קשורה לכל המערך של חיי מצוות, לכל המערך של חיי ההלכה ושל התורה בכלל. בעצם, שאלה מאוד יסודית, מדוע התורה עוסקת כל כך הרבה בעניינים חומריים? למה כל כך הרבה מהאנרגיה, מהטקסט, מהחיובים השונים, עוסקים בדברים חומריים, במצוות מעשיות, בפרטים, בדקטוקים, למה התורה עסוקה כל כך בעולם הזה, החומרי, הגשמי והמוגבל? וכך כותב הרב הדין. לכאורה תמוה הדבר שהתורה, ששורשה ועיקר משמעותה מעל ומעבר לדרגת העולם החומרי, תעסוק הרבה כל כך בפעילות בתחום החומר. לתמיהה זו יש תשובות אחדות, זו לפנים מזו. וזו למעלה מזו. בדרגה הראשונה, כותב הרב, התשובה היא שהתורה, מתייחסה לבני האדם, מתייחסת אל אותם חלקים של המציאות שעמהם יש לבני האדם היכרות קרובה, מיידית, והתייחסות והזדהות פשוטות וראשוניות, שאינן נזקקות להתעוררות מיוחדת ונוספת על ידי העמקה ורצייה. בשל מציאותו של האדם בתוך הגוף, והחושים שבהם משיג האדם שהם חושי הגוף, יחסו של האדם אל החומר הוא קרוב ומיידי יותר מייחסו על כל תחום אחר של ישותו. אילו הייתה התורה עוסקת רק בתחומי הרוח העליונים, הרי הייתה מתנתקת מהמגע הישיר מההוויה האנושית. ההתקשרות אל הרצון האלוקי דרך המעשה, היא לפיכך הפשוטה, הטבעית והמהותית ביותר להווייתו של האדם באשר הוא. התשובה הראשונה בעצם, הדרגה הבסיסית של התשובה שהרב הדין כותב עליה כאן, היא בעצם התורה עוסקת בחומר בגלל שאנחנו, בני האדם, עוסקים בחומר. הקשר שלנו אל עולם החומר הוא כל כך אינטואיטיבי, כל כך ראשוני, כל כך בסיסי, שבעצם אם אני רוצה לשנות בן אדם, אני רוצה לקחת בן אדם ולהפוך אותו להיות יותר קשור לקדוש ברוך הוא, הדבר הבסיסי שאליו אני צריך לכוון את כל המאמצים שלי, הוא ביחסים אל החומר. שזה בעצם הזירה העיקרית שבתוכה אנחנו פועלים. זו התשובה ברמה הכי ראשונית. מכאן עובר רב הדין לתשובה נוספת, שכבר לוקחת את הדיון לדיון יותר רחב, ביחס בכלל למהותה של התורה. צד אחר, פנימי יותר, גלום בכך שהתורה אינה עשויה רק להתוויית דרכו של האדם האינדיבידואלי, אלא פונה אל מכלול היחסים הקיימים בתוך העולם. כדי שתהיה לפעולת האדם משמעות החורגת מעבר לתחום האנושי הסובייקטיבי, מופנות מצוותיה של התורה לעשייה בתחום החומר, שהיא התחום הבין-סובייקטיבי הראשוני בעבורו. זאת אומרת, מבחינת, מבחינת האדם, הדבר הראשוני שהוא, מחוץ לסובייקט שלי, מחוץ לאני שלי, שהוא אובייקטיבי, שיש לו ממשות וקיום מחוצה לי, הוא עולם החומר. והיות שהתורה לא אמורה לפעול רק עליי, היא לא, היא לא פועלת רק במישור הסובייקטיבי, על הרגשותיי, מחשבותיי, דעותיי, רעיוניי, התורה אמורה לפעול גם על העולם. במובן הזה, העולם מבחינתנו לפחות, העולם האובייקטיבי הממשי, הוא בראש ובראשונה החומר. בפעולה, או בהימנעות מפעולה בתחום המעשה החומרי, קובע האדם תוואים ומצבים המשפיעים לא רק על חוויית נפשו הסובייקטיבית בהווה, אלא אף יוצרים שינויים בעלי משמעות אובייקטיבית, הן לגבי חוויותיו שלו עצמו בעתיד, והן בתייחסותו אל הסובבים אותו, בין שהם בני אדם ובין שהם דברים בעולם. זאת אומרת, כשאני עושה מצווה, מזיז איזשהו דבר בתוך העולם, מניח תפילין, מזיז איזשהו משהו חומרי, מדליק נרות שבת, נותן צדקה, איזשהו משהו שיש לו משהו הקיום הפנימי והסובייקטיבי שלי, אני בעצם מזיז משהו בעולם. אני עושה משהו אמיתי, ממשי, בתוך העולם, והתורה פועלת בתוך העולם. הפעילות דרך החומר היא משום כך מעמיקה יותר, שכן היא מערבת בדרך תיקון העולם לא רק את החוויה הרוחנית האנושית, שהיא סובייקטיבית במידה רבה, אלא גם את התחומים החומריים שהם בין-אנושיים. אשר על ידי מעשים של קדושה הם משנים את מקומותיהם, משנים את עמדותיהם, ושווים ומתקרבים אל האידיאלית של העולם. פעולה של קדושה, שהיא כל-כולה רוחנית, פועלת על מבנה החומר של העולם רק בעקיפין, בעוד שפעולה חומרית פועלת עליו במישרין. ומאחר שהחומר של העולם הוא החלק הבסיסי המרוכז של העולמות, הרי תיקונו הוא גם תיקון של כלל מערכת העולמות, ישורם והכוונתם כלפי האלוקי עד רום המעלות. בחומר, ולא רק בחומר, במובן הזה של משהו חומרי שאפשר למששש, אלא בכלל, המצוות שפונות אל אנשים אחרים, אל יחסים שלי אל כל מה שקיים מחוצה אליי, זה מה שהופך את התורה להיות משהו מתורה רוחנית שעוסקת במיינדפולנס, עוסקת במודעות, עוסקת בתיקון הנפש, לתורה שעוסקת בעולם. לכן כל כך הרבה מהתורה עוסקת לא רק במה שאני מרגיש, כמו מצוות אהבת השם, או מצוות יראת השם, או מצוות דבקות או תפילה, מול החומר, מול בעלי חיים, מול הצומח. כל השאלות האלה הן בעצם הדרך של התורה לפעול על העולם האובייקטיבי. זה צד נוסף של התשובה. בשלב זה מציע הרב, התשובה השלישית לשאלה, למה התורה עוסקת בחומר, כאן בעצם התשובה מגיעה לדברים שהם באמת יורדין אל השיטין בתשתית של העולם, למה בעצם העולם הוא חומרי, מה המשמעות של החומר של העולם. צד נוסף, פנימי ויסודי יותר, אומר שאומנם עולמנו שלנו, ובעיקר עולמנו החומרי, הוא מצד מסוים נמוך בהשגתו, מרוכח מן הגילוי האלוקי, ומצואף במעטים של אסתר, עם זאת, מצד מהותו שאין העולם החומרי נחשב לעולם נחות, והחומר מצד עצמו אינו נתפס כדבר שפל או גרוע. יתר על כן, מבחינת פלא היווצרותו, נחשב דווקא העולם החומרי כשיאה של הבריאה. בדרך פרדוקסלית, עצם התהוותו של החומר, יצירתו של עולם כעולמנו, שבו האלוקי הוא כביכול נסתר, עולם שמבחינות מסוימות הוא חשוך לגמרי, אינה יכולה להתממש אלא מכוח השפע והפעולה הישירה של האין-צוף עצמו. כלומר, זו נקודה שמופיעה הרבה בספרי חסידות, בעיקר בחב"ד, שבעצם אומרת ככה, העובדה שהעולם שלנו מוגבל, ויכול להסתיר את הקדוש ברוך הוא, את האור שלו, בשביל לפתור עולם כזה באמת צריך כוח אינסופי, כוח צמצום אינסופי, וכוח שיכול להוריד את האור באופן אינסופי עד לעולם מוגבל. החומר, במובן הזה, הוא שיא העולם, שיא היצירה האלוקית, משום ש, למרות שהוא חשוך, או בגלל שהוא חשוך, בעצם, יש כאן את השיא של היכולת של הקדוש ברוך הוא לברוא משהו שהוא כל כך שונה, כל כך רחוק, כל כך מסתיר על האור האלוקי. ולכן החומר הוא הנקודה שעליה התורה מנסה לפעול. וכך כותב הרב, החומר הוא כעין גל שנוצר בין ההתגלות האינסופית לבין ההסתר האינסופי. משום כך מבטא החומר על כל הגבלותיו, אם היותו תחום וסגור כל כך, את המופע המרוכז ביותר של האינסוף בעולם. לכן, דווקא פעולה שמסיתה את החומר לצד הקדושה, יש לה משמעות ערכית מפליגה הרבה מעבר לזו של פעולה מקבילה בכל עולם רוחני. אם המצוות היו פועלות רק ברוחניות, זה לא היה חידוש, זה לא היה מזיז כל כך את העולמות. דווקא היכולת של המצוות, של הקדושה, להזיז משהו בתוך העולם הגשמי, כשאני לוקח משהו והופך אותו למשהו של קדושה, משהו גשמי בתוך העולם, הגלים, גלי ההדף, גלי ההשפעה הה... של הפעולה הזאת, אלה אין ערוך יותר גבוהים מאשר פעולות בתוך העולם הרוחני. משום הגשמי הוא בן הנקודה העיקרית של העולם. בתוך הזירה המרכזית, בתוך הדבר הזה, שמה הדרמה העיקרית, שמה התורה אמורה לפעול. אז אמרנו אם כן, שהתורה היא רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, והיא בעצם ההוראה, האופן שבו הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יתקרב ויתקדש. וגם דיברנו, לשאלה למה התורה עוסקת כל כך הרבה בחומר בעולם. בנקודה זו עובר רב הדין לדבר על שאלה לא פחות מטרידה, ובעצם יש כאן תיאור מופלא של איך נראה אדם דתי, איך צריך להיראות יהודי דתי. השאלה שהרב אדין עוסק בה כאן היא בעצם השאלה למה התורה נכנסת לכל פרט של החיים? למה התורה לא מסתפקת בהתוויית דרך, בתחומים מסוימים, בחלקים מסוימים של העולם ושל המציאות ושל האדם? למה יש לתורה נטייה להיכנס ולעצב כל פרט ופרט של החיים? ואני קורא. חוק התורה, לא זו בלבד שהוא עוסק בענייני החומר. אלא יש בו צד נוסף העלול להיראות מטריד ומביך, והוא שאין הוא מצמצם עצמו לתחום אחד, למקומות ולדברים מסוימים בלבד, אלא הוא מתפשט, מקיף וחודר את תחומי החיים כולם. דרכה של התורה אינה כאותן דתות המפקידות רק חלק מסוים מחייו של האדם בתחום ההתייחסות אדם אלוקים. כל העמדה כזו של דת מול חייו של אדם בנויה על הנחה שיש תחום מסוים המוגדר של קדושה, שהאדם יכול להיכנס אליו או לצאת ממנו שישנו גם תחום אחר שהוא תחום ניטרלי, חסר משמעות, מעין חלל ריק שבו אין כביכול משמעות לקדוש ברוך הוא. התורה, שהיא כאמור תבניתו של העולם כולו, מתייחסת בהכרח באופן גלוי או באופן סמוי, באמירה מפורשת ובהנחיה בהנח... מרומזת על ידי חוק מוגדר או הדרכה כוללת אל מכלול הדברים שבמציאות העולם, ואין היא יכולה להיות מגובלת לחלקם בלבד. אין לראות את התורה כפינה בתוך העולם, אלא את העולם כולו כמצוי בתוך התורה. וממילא לא ייתכן שחלק כלשהו בעולם יהיה מופקע בתחומה של התורה. יש פה הגדרה חדה מאוד וכוללת מאוד של היחסים בין התורה לבין העולם. אנחנו היהודים לא רואים את התורה כפינה, כמשהו שעוסק בחלק מסוים של המציאות. התורה מבחינתנו היא התשתית שבתוכה כל המציאות נמצאת, ולכן אין שום דבר בתוך העולם, בתוך המסגרת של המציאות, שהתורה לא מכוונת משהו לגביו, שאין לה איזושהי אמירה כלפיו, איזושהי משהו שהיא רוצה, איזשהו עיצוב, שהיא רוצה שהדבר ייראה באופן מסוים. אין שום פינה במציאות שאין לתורה לה מה להגיד עליה. אכן, כותב הרב, חוקי התורה אינם מפורשים או מוגדרים באותה דרגה של מעשיות לגבי כל התחומים, אך הוראותיה, הנחיותיה והתייחסותה קיימות לגבי כל הוויה שבעולם. וככל שהאדם נכנס להזדהות עמוקה יותר עם התורה, ומכיר במשמעותה בתחומים רחבים יותר. אין היא מצטמצמת עוד לשורה מוגדרת של מעשים החלים במקומות מוזמנים מסוימים. אין היא מתבטאת באידיאל, בחייו של נזיר, או בפרישה ממציאות העולם. אלא היא פועלת בדיוק בכיוון ההפוך, בכניסה מפורטת יותר, משמעותית יותר לכל חלק של העולם, לכל פרט של החיים האישיים המעשיים. החל במעשיו הגדולים, ובהחלטותיו החשובות של האדם, הנוגעים למעשיו ולהתקשרויותיו הבין-אישיים בתחומי המעשה של המסחר, החקלאות, התעשייה. כמו בתחומי הרגש, האהבה והיחסים הבין-אישיים, וכלה בפרטי החיים הנראים קטנוניים ובלתי חשובים, למין האופן שבו נועל האדם את נעליו, ועד הדרך שבה הוא שוכב לישון על מיטתו. אין שום פרט, אין שום אזור נפשי, גופני, גיאוגרפי, תרבותי, חברתי, שהוא מופקע מהתורה. ויש כאן נקודה, שהרב עדין אמר אותה ברמז, שבעצם ככל שאדם מתפסר על התורה, לומד את התורה, מבין את התורה, הוא בעצם מבין יותר טוב, מה היא, מה היא רוצה? מה יש לה להגיד על זה? מה היא רוצה לה מהחיים החברתיים שלי? מה היא רוצה מהחיים האישיים שלי? מה היא רוצה מהחיים הסוציאליים שלי? מה היא רוצה מכל הצדדים של החיים שלי, ושל האדם, של האדם בכלל ושל המציאות בכלל? במובן הזה, התורה באמת היא תורה שעוסקת בעולם. ובגלל שהיא עוסקת בעולם, היא לא יכולה להתעלם מפרטים מסוימים של העולם. היא חייבת... שיהיה לה, חייב להיות שיש בה איזושהי הדרכה, איזושהי הערה, על כל נקודה שבעולם. וכך כותב הרב: "ככל שמעמיקה ההתקשרות וההזדהות עם התורה, הולך ומתפשט המאור שבתורה, היוצר שינוי ועיבוד של המעשים והצורות, ומתחומן של מצוות עשה ולא תעשה, עד לפרטי הפרטים של קיומן, הוא עובר אף לתחומים שלכאורה הם ניטרלים וחסרי משמעות, כמו הליכה ועמידה, תנוחת הידיים, דרך הדיבור, הפנייה שהאדם פונה ממקום למקום, וכל כך יוצא בזה. ממכלול המעשים הללו, ולתוכן הפנימי הזורח מתוכם, נארגת מסכת שלמה. מסכת זו נפרשת על פני העולם כולו. היא מתחוללת בכל זמן, והגשמתה בפועל היא מלאכת היצירה הגדולה שאפשר לכנותה בשם אומנות החיים היהודיים. יש כאן תיאור מאוד מאוד יפה, שתכף נקרא עוד ממנו, של מה זה בעצם החיים היהודיים, איך חי יהודי. היהודי מנסה בעצם לחיות את ההוראות של התורה, את ההדרכות של התורה, ולעצב את החיים שלו בכל ההיבטים שלהם, דרך המאור שבתורה. ממעשי פולחן מובהקים, מצוות מעשיות, לולב, תפילין, שבת, ועד דברים שהם חברתיים ובין אישיים. אבל גם, באמת, כמו שהרב-דין תיאר, גם דברים שממש שייכים לתחום הכמעט הגופני שלי. איך אני נועל נעליים, איך אני הולך, לאיזה פנייה אני פונה, לכל פרט ופרט. הדבר הזה הוא בעצם, הרב דן קורא לו, אמנות החיים היהודיים. יש כאן איזשהו סוג של אמנות. השילוב של מחשבה ודיבור, שביתה ועשייה, תנועה ועמידה, התייחסות לדברים מכל הסוגים, רתיעה והתרחקות מאחדים מהם, והתקרבות אל אחרים, כל אלה יוצרים תנועה שלמה, כעין מחול של חיים. דרמה כלל עולמית, שבה נע האדם בכל המישורים, מתוך עיצוב וסגנון מושלם של מהלך חייו. להיות יהודי זה להיות סוג של רקדן, סוג של מחול, שאדם בעצם רוקד, מייצר איזשהו מהלך, תנועה של חיים שמעוצבת לגמרי. אין שום פרט בחיים שלא מעוצב, שלא מסוגנן, שלא מקבל יופי ועיצוב ופרטים ודקדוקים על ידי התורה. לא יפלא איפה, מדוע צד ההבעה האמנותית החיצונית ביהדות הינו מוגבל. ולאו דווקא מחמת איסורים חיצוניים, אלא מפני שבמהותם הפנימית אין הדברים צריכים לזה. היצירות שאדם יוצר לגבי לוח הציור, או על במה של תיאטרון, הן חלקיות לעומת היצירה הגדולה, הפנימית הרבה יותר, של עצם דרך החיים היהודיים. הרב עדן בעצם טוען כאן היסטורית, בקצרה, הסיבה שיהודים לא הצטיינו או לא פעלו, לא שלא הצטיינו, אלא לא פעלו, ולא יצרו יצירות יהודיות בתחום האומנות, זה בגלל שבעצם האומנות היהודית הגדולה מכולם, היא החיים היהודיים. היצירה שהאדם עושה, אם היינו מופע פרפורמנס, מופע של עצם הקיום שלנו כיהודים, החיים ההלכתיים, החיים של המנהג, החיים של הריטואל, כל הדברים האלה הם בעצם ריקוד, מחול, מבע אמנותי שעוטף את כל החיים ואת כל האישיות. היצירה הזו, מחול החיים היהודיים, המלווה את האדם היהודי בדרך חייו, עם התקדשותו, עם התקרבותו פנימה יותר ויותר, ומצד מסוים מחול יחיד. ועם זאת, פעולתו של האדם היחיד בישראל היא רק חלק מתנועה שלמה וכוללת שיותר של העם כולו. האמור להפוך את עצם הוויית חייו למהלך של פולחן. העם בשלמותו, בכל מקום שיחידיו מפוזרים בו, שולח זרועות נראות ובלתי נראות מאדם לחברו. מרחב המקום והזמן נהרגים ונקשרים לאנשים הפועלים בהם, ומעשיו, חייו ועולמו של כל אדם משתלבים באלה של חברו, עד שהמכלול נעשה לתבנית התנועה והמעשה של העולם כולו. אלה מבטאים ומפעילים ההולכת ומתפתחת, הולכת ומתקרבת אל האלוקי. אל, יש כאן תיאור מאוד פואטי, מאוד גרנדיוזי, איך שכל היהודים ביחד, בעבר, בהווה, בעתיד, בכל מקום שיהודים נמצאים, כל סך ההתנהלות התורנית, ההלכתית, היהודית של היהודים ביחד, יוצר איזשהו מארג שלם של תיקון של העולם. ולכן, בעצם, מכאן מגיע הרב לסיום של הפרק, בעצם, מה המשמעות של... עם ישראל, עם שלם שמקיים את התורה. באיזה מודע העם שלנו מיוחד כעם ששומר את התורה? כותב הרב, בבחינה הזו נתפשת כנסת ישראל, המכלול של העם היהודי, כמזוהה עם השכינה, עם נשמת החיים הפנימית של העולם כולו. ההגדרה הזו של בחירת ישראל כממלכת כהנים וגוי קדוש, מעמידה את העם היהודי כעם, אשר בדרך חייו צריך להיות הכהן של העולם. כל דרך חייו בעולם, לבין המעשים הפרטיים של כל יחיד. ועד הפעולות המורכבות של קהילותיו ומרכזים הגדולים של הווייתו, הרי הם כעבודת הכהן המשמש בקודש בעבור העולם כולו. החובה והאחריות היא איפה גדולה וכבדה ביותר. זאת אומרת, יש משהו בכך שאנחנו העם שקיבל את התורה, אנחנו בעצם צריכים לעצב את החיים שלנו, החיים של העם שלנו, כחיים שמביעים את התורה בתוך העולם. וזה התפקיד שלנו בתור אה, ממלכת כהנים, זה להיות עם שמביא לפועל. את הרצון של התורה, את החוכמה של הקדוש ברוך הוא, את האור של התורה, לתוך החיים של העולם. אז פתחנו בהגדרה היסודית של תורה שהיא שמיים, תורה שהיא הרצון העליון של הוא, את החיים שלנו כיחידים וכעם, ואנחנו כיחידים וכעם בעצם מורידים למטה, מי מיישמים את החלום שיש לקדוש ברוך הוא על המציאות. Yesvim ta.